0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Wenn Sie den neuen James Bond Film zu einer ganz bestimmten Zeit, an einem ganz bestimmten Tag schauen wollen, naja, dann müssen Sie sich beeilen, denn die Kinobetreiber hoffen, ab heute wird es wieder voll ausverkauft und das hoffentlich ein paar Wochen lang, bis alle den neuen Film gesehen haben. No time to die, keine Zeit zu sterben. Was natürlich nicht stimmt. James Bond kriegt im neuen Film 163 Minuten Zeit zu sterben und sein Gegenspieler Lucifer gibt sich große Mühe, damit dies auch wirklich der letzte Auftritt wird von
1: James Bond. Lizenz zum Töten.
0: Ein Leben voller Gewalt. Als würde ich mit meinem Spiegelbild sprechen. Aber ihre Fähigkeiten sterben mit ihrem Körper meine Leben auch noch lange nach meinem
1: Tod. Die Geschichte verachtet Männer, die Gott spielen.
0: Mhm. Anke Lewicke gehört zu den Glücklichen, die den Film schon sehen durften. Frau Lewicke, wie glücklich sind Sie denn jetzt? Oder besser gefragt, wie macht sich Daniel Craig in seinem letzten Bond-Auftritt?
1: Also ich hatte 163 sehr gute Minuten und ja, wie macht er sich? Früher war es doch so, Bond prügelt sich, dann rückt er seine Krawatte, seine Manschettenknöpfe wieder zurecht und sieht wieder aus wie aus dem Ei gepellt. Bei Daniel Craig hat es sich schon immer anders verhalten. Er macht aus seiner Verletzung kein Hehl. So zu Beginn bekommt er hier eine ordentliche Kopfnuss verpasst. Und die Wunde, die er davon getragen hat, sieht man, auch wenn sie immer kleiner wird, den ganzen Film über. Und das ist insofern ein ganz schönes Detail, weil mit Daniel Craig in die Bond-Filme ja so eine gewisse Psychologisierung eingezogen ist. Also nehmen wir Skyfall, der handelt ja dann auch von dem Kindheitstraumata von 007. Oder jetzt zu Beginn sieht man ihn eben am Grab stehen von seiner ersten Geliebten aus seinem ersten Bond. Vesper heißt sie in Casino Royale und er steht an diesem Grab, weil er weiß, er muss mit dieser Liebe abschließen, um wieder seine neue Liebe leben zu können, denn dieser Bond lebt wirklich, liebt richtig und wahrhaftig und er befindet sich gerade in den Flitterwochen und Lea Du spielt Madeleine, die kennen wir nun schon aus dem letzten Film, also es gibt jetzt auch in Sachen Liebe eine Kontinuität ja. und von dieser fühlt er sich dann aber verraten, dann kommt die erste Action-Szene, er zieht sich zurück, aber als er dann doch wieder als Agent aufbricht, bricht auch alles andere wieder auf. Seine Traumata, seine Schuldgefühle, sein Misstrauen gegenüber der Welt und gegenüber den Frauen, also dieser Bond wird immer mehr eine dreidimensionale Figur und diese Gefühlstiefe lädt natürlich die Action auch ganz anders auf.
0: Ah, erstaunlich, ein Bond mit Gefühlen, aber er lebt natürlich auch davon, dass die Fans ihn wiedererkennen wollen, also den alten Bond. Ich vermute mal, da darf der Martini nicht fehlen oder trinkt er jetzt nur noch alkoholfrei?
1: Da darf der Martini nicht fehlen und der ist geschüttelt und nicht gerührt dieses Mal und ja, natürlich gibt es wieder diese Wiedererkennungsmomente, aber die gibt es immer wieder mit kleinen Variationen und nehmen wir zum Beispiel den Bösewicht, den wir da eben gehört haben. Seit Daniel Craig werden die ja auch immer dreidimensional hier kriegen wir es auch mit jemandem zu tun, der auch was Schlimmes in der Kindheit erlebt hat. Er hat seitdem ein ganz verletztes Gesicht. Und wenn er auftritt, hat er immer wie ein No-Schauspieler aus dem japanischen Theater eine Maske auf. Also da gibt es eine Variante. Ja, Bond und die Frauen, da dachte ich auf einmal, meine Güte, was ist das denn jetzt hier für ein Backlash? Da tritt dann wieder eine Gehilfin aus in so einem hauchdünnen Kleid mit so einem Ausschnitt. Aber sie erweist sich als ziemlich witzige und gewitzigte und gleichberechtigte Partnerin im Kampf. Und viel wurde ja schon auch über die Nachfolge von Bond geredet. MI6 hat da schon eine eigene Idee, weil als 007 weg war, hat er dann einfach mal eine Afro-Britin 007 dadurch ersetzt. Also es tut sich da doch einiges. Aber zurück zu Ihrer Frage. Natürlich gibt es wieder schöne Verfolgungsjagden mit dem Aston Martin und mit neuen Features, die ich auch gerne im Berliner Straßenverkehr hätte. Kann mhm. ich nicht anders sagen. Sagen. Und weil Sie die Martinis angesprochen haben, beim MI6 wurde noch nie so viel getrunken. Und ich denke mir, beim nächsten Bond sehe ich Sie alle wieder bei den anonymen Alkoholikern.
0: <lacht> mein Name ist Bond und ich bin Alkoholiker. Okay, No Time to Die, also keine Zeit zu sterben. Ab heute und über noch einen Film wollen wir reden von Regisseur Dietrich Brüggemann. Der war zuletzt in den Schlagzeilen mit seiner Aktion Alles dicht machen gegen die Corona-Maßnahmen. Jetzt also zurück als Regisseur. Sein neuer Film Nö kommt in die Kinos. Und da klingt die Dialoge geradezu zärtlich. Ist noch irgendwas? Ich denke manchmal, wir sollten uns trennen. Also immer ab und zu ganz selten. Was? Ja, ich denke manchmal, wir sollten uns trennen. Denkst du es nicht auch manchmal? Nö. Nee? Nein,
1: ich wüsste nicht, warum wir uns jetzt trennen sollten.
0: Du willst ein Nest bauen und Familie und sesshaft werden.
1: Warum willst du das denn wissen? Nur weil ich eine Frau und über 30 bin?
0: Nein, sondern weil wir darüber geredet haben. Glaube ich, werde dem nicht gewachsen. Doch dem wärst du gewachsen. Klingt nach Midlife-Crisis, aber auch nach einer klassischen Paargeschichte. Anke Lewicke erzählt Dietrich Brüggemann diese Geschichte auch, Klassisch?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das ist seine Version von Szenen einer Ehe, wie er immer sagt. Nur, dass Dino und Martin es gar nicht heiraten. Und das Interessante, diese Paargeschichte verfolgt er über mehrere Jahre, aber nicht in einer Chronologie, sondern er liest sie in 15 emblematischen Tableaus auf, meistens mit einer statischen Kamera gedreht. Der Kinoraum wird so zum Theaterraum, zur Versuchsanordnung. Also das war eben die erste Szene, die wir gehört haben. Die Hochzeit kriegt dann eher was, Klammer, dann geht es weiter, dann ist man beim Arzt, Schwangerschaftstest und dann wird der Embryo immer so vergrößert auf einer Leinwand und dann sieht dann der arme Martin darin immer ein Monster. Also, diese Variante mit dem Tableau gibt Brüggemann zumindest die Möglichkeit, immer den Tonfall zu wechseln. Also richtig
0: überzeugt hat sie das nicht.
1: Nein, ich meine, er versucht ja den schwedischen Regisseur Roy Anderson damit zu imitieren und er ruht sich so ein bisschen und das finde ich bei Brüggemann immer auf seiner Idee aus. Also er hätte sich bei den Stilisierungen, wenn man schon mit solchen Tableaus arbeitet, viel mehr Mühe geben müssen und auch bei den Dialogen. Und es ist einfach so, er guckt immer von oben auf seine Figuren, er führt sie vor und er ist nie bei diesem Paar richtig mit Herz dabei.
0: Nö von Dietrich Brügemann und Keine Zeit zu sterben mit Daniel Craig ab heute hoffentlich auch in einem Lichtspieltheater in ihrer Nähe. Anke Lewicke. besten Dank.